0: 各位听友，大家晚上好，嗯、呃，欢迎大家收听我这档节目啊。这一期呢，咱们聊一下这个目前啊非常火的这个车型啊，斯柯达的这个柯迪亚克啊。先跟大家大概说一下这个车型的售价吧。啊，目前一共是有六款啊，一点八 T 的标准版啊，盖中盖版啊，配置非常低，十八万九千八。然后呢，是 1.8T 的舒适版啊，二十万九千八；还有 1.8T 豪华版啊，二十一万九千八。我刚才说的这三款车型啊，都是五座的。然后接下来呢，咱们说一下七座的啊，七座的是二十二万九千八七啊，然后七座科技版啊，就是七座 1.8T 的顶配。二十四万九千八，剩下的就是整个车系里目前售价最高的一款啊，二点零 T 的七座四驱旗舰版啊，二十六万九千八。嗯，具体什么配置呢？我挑点干的跟大家说一下啊，什么各种什么镀铬饰条啊这些东西我也就不说了啊，也没有什么用啊，也看不出来啥啊。具体的，咱们大概说一下啊，全系标配。行李架啊，铝合金的，全景天窗 ，LED 日间行车灯啊，就在那个呃车大灯最下面啊有个条啊，它是亮的，嗯，比较漂亮啊。然后呢，全系最低配的一般都是十七寸的轮毂啊，还有。ESP 啊，凹凸后的啊，凹凸后的就是那个呃，自助自动驻车啊，还有胎压监测啊 ，MKB 啊，这个功能啊，就是你紧急刹车了，然后它那个自动帮你把这个闪光灯给你闪，嗯、啊，也比较鸡肋吧啊，呃，低配的正面四个音箱啊。定速巡航啊，后排还有两个儿童座椅接口，呃，这个是基本上全系都有的。然后咱们说一下二十万九千八的这个都有什么吧。这款车呢，二十万九千八的这个，我觉得是五座里面性价比最好的啊。二十万九千八十六什么呢？跟大家说一下，标配的东西已经有了。然后它多了多功能方向盘，后排 USB 啊，后排的杯托啊，就是后排中间那个座儿能给它折下来，咱往两边一坐，手能搭在上面那东西。配了侧气囊、侧气帘，六点五寸的屏幕啊，自动空调、无钥匙进入、一键启动、八根音箱啊，后视镜摄像、AQS 空气监测，然后这些也比较鸡肋吧，但是。呃，基本上够用了啊。然后还有一款，再往下一款是五座，最贵的那款啊，二十一万九千八，十八寸的轮毂啊，全真皮的内饰，加了一个电动尾门，这就完了，二十一万九千八，就相当于比。五座二十万九千八的那款，花了一万块钱买了四个十八寸的轮毂，全车的真皮啊，电动尾门。因为二十万九千八的那个是真皮加织布的座椅，然后十八万九千八的呢那个是织布的座椅，非常 low 啊。反正真皮座椅呢，我个人觉得啊没什么用，夏天坐着呢也闷，然后呢。黑色的内饰，夏天你车停外边，你说你跟你啊小对象啊啊上商场买点东西下来了，一晒，哎呀，烫的不行啊！真皮座椅比较烫，然后呢，这个真皮加织物的座椅，我个人觉得是比较好，因为你这个屁股啊和后背靠着那地儿，它都是布的啊，透气性啊能好一点，但是中国人比较爱面子嘛，这。一打开车门，全都真皮，特皮格，这不就上来了吗？所以，二十一万九千八还可以吧？但我个人推荐二十万九千八那个，呃，那真皮那东西呢，也没必要非得要，你自己喜欢上汽配城包一个就得,得了呗。啊，两千来块钱包一个差不多的。这个电动尾门的话，嗯、呃，看情况吧。啊，我觉着没什么太大的用。嗯，其实想加的话，自己加一个也没多少钱，那玩意儿上淘宝买个总成也就几百块钱啊。然后十八寸的轮毂啊，说一下，嗯，按照目前这个路况啊，十七寸的轮毂正好啊，十八寸轮毂有点太大了啊。整个车行驶过程中，十八寸轮毂比较重，它这个运动惯量比较大，嗯，可能对油耗啊带产生点影响。再加上这十八寸轮毂，嗯、呃，亏这是个 SUV 吧啊，扁平比比较大。如果是个轿车的话，这种易鼓包，和成本也比较高啊。十八寸的胎也比较贵。呃，下面一个，咱们就说这个一点八 T 七座了啊，二十二万九千八。这里咱们说一下这个七座吧啊，其实七座这个东西呢，哎，怎么说呢？后面那两个座很鸡肋啊。这个我坐了啊，你坐后面，哎，就跟蹲监狱似的啊，差不多。怎么说呢？我坐过七座的车，后排基本上都那样。你包括现在市面上非常火的这个汉兰达啊，还、哎、是后排空间也就这么回事吧。呃，上行下车都不方便。你是你要是偶尔应个急坐一会儿行，你要是跑个高速。比如说，坐个四五个小时的高速，你这不行啊，很鸡肋。我建议各位听友啊，如果你这个车长时间会有六个人啊、五个人要坐这个车，那咱看看奥德赛呀、啊、途安 L 啊都行啊，没必要非得硬上这个 SUV 嘛，嗯、呃，没什么必要啊，咱们。把话题转到这个车啊 ，1.8T 七座啊豪华版22万9千八，相比于其他车型前几款多了什么呢？主驾驶十二项电动调节啊，后备箱多了一个12伏的电源，呃，中央扶手箱带冷藏啊，这个冷藏不是咱们想要的那个，它扶手箱是一冰箱啊，没那么高端，就是多了一个空调的那个出风口。啊，夏天的时候你开冷风，给那口打开，里面吹点冷气，然后你的水降降温，跟冰箱不一样。还有多了一个驾驶模式选择，可以选择 eco 经济模式啊啊，运动模式啊这些可以选择一下。然后多了一个前排座椅加热。这款车型啊，应该是上汽斯柯达在上市之前仔细分析了一下整个市场。他觉着这个应该是日后一个主销款的车型啊，所以这款车型你要想买七座，我非常推荐买这个啊，配置什么也够啊，然后订车的话加一千八百块钱，直接换一个原厂电动尾门，该有的也有了啊，逼格也上来了，啊。然后灯的话呢是这个 LED 的啊，刚才忘说了啊，那个五座的那几款车型啊，灯。h e l l o 啊，是那个，嗯、呃，卤素的灯。这个灯这个东西啊，特别在中国啊，咱们先不说什么 LED 灯啊，什么，嗯、啊，我耐用啊，亮度高啊，这些东西咱们都不说。哎呀，啊，这屁啊，一样就一点，你跟你朋友去吃饭去了。你一掏钥匙，夸一摁，你这车 LED 灯啊倍儿亮，前面一照，这逼格是不是啊？你他开个小车啊，卤素的灯，你这一摁一摁车一解锁啊，一小黄灯泡在那晃着，就跟你家安一个白色的雷士最好的灯啊，白光的，他们家用的是跟嗯、呃。初中、高中厕所里样那个小黄灯啊，白炽灯泡啊，你、呃、想想这档次是不是？所以这个东西挺有用的。我建议这个买五，如果是买五座的这些车友啊，怎么把自己的淘宝换个总成，别四 S 店换啊，太贵。换个纯 LED 呢总成七八千，没必要啊，整个氙气的差不多了，别弄小黄灯泡，太 low 啊，你没法看。那咱们再说下一款啊，一点八 T 七座啊，叫豪华科技版啊，它科技在哪儿了呢？电感应的尾门啊，大众这个尾门电动感应的，新的 MQB 平台这些比较好，不像原来了，只是哎呀，跟踢人似的，把脚垂直放到下面感应区域，它才好使。现在就是一扫啊，它就能开了啊，然后中控。升级了这个八寸的屏幕，啊，像，呃，二十二万九千八到十八万九千八之间这些车型啊，全都是这个小的屏幕啊。你像最低配的那个十八万九千八的那个，连屏幕都没有，那个确实比较比较惨，配置很低啊。十八万九千八那个才配个正面双气囊啊。嗯，那个车十八万九千八，就是厂家为了拉低价格区间。你基本上现在，嗯、呃，因为我做这个行业嘛，啊，你基本上订车厂家还不给你造，基本上没有。啊，八寸屏啊，彩色显示仪表盘啊，这个你看着挺炫，没什么用啊。氛围灯啊，车这个氛围灯，我个人感觉啊，所有这些品牌的氛围灯都很一般。最好的就是奔驰啊，奔驰那往 S 级，你往后面一坐，那个灯看着非常有成就感啊。如果你就坐到奔驰那后排，给你什么感觉呢？这地下有一千块钱，我都得绕着走，不稀得捡。大哥太成功了，不差这点钱啊。嗯，氛围灯，你像这个其他品牌的氛围灯一般。啊，像某些国产品牌带的氛围灯，哎呀，弄得跟夜店似的，哎呀，红的、蓝的、黄的，哎呀，很 low 啊，特别村儿。然后二十四万九千八，这个车顶多了一个鲨鱼皮的天线，这个呢，嗯、呃，反正就是好看嘛啊。前雷达啊，不，嗯、呃，停车往前开的时候，这有个雷达帮你感应一下前排没有障碍物，嗯、呃，也有点用吧。啊，下面咱们说一下这个 2.0T 七座四驱的这个啊，二十六万九千八，整个车系里面最贵的一款啊，加了一个智能越野模式啊 ，ACC 自适应巡航，十九寸的锻造轮毂，我觉着这么多钱呢，嗯，还可以吧，啊，多了这个智能越野模式啊，是四驱的，嗯。呃，冬天，特别是在东北啊，可能有时候会打滑啊，这偶尔应下急用一下，起步的时候还是更好一点。然后这个多了这个 ACC 自适应巡航啊，这个东西没什么太大的用啊，具体功能啊，什么原理啊，我也不给大家讲了，大家自己查一下。基本上有这配置的车用的都很少啊。然后升级了十九寸锻造的那个轮毂，它这个轮毂呢是这种花瓣式的啊，嗯，大家自己上网看一下图片吧。我觉着一般吧，因为我个人比较喜欢这个改装车里面这个什么 BBS 啊啊那种轮毂啊锻造那种全全黑的啊这种轮毂、啊、搭配这个车身啊比较协调。看着很凶猛，因为这车车型命名嘛，科迪亚克啊是世界上比较大的一个熊类，大家可以上网找一下有照片啊。那个熊在俄罗斯那块报复那个车的车主，把那个整个车啊什么东西都给弄烂了。那个、熊还是很吓人的啊。说到科迪亚克，咱们就说到这个平台啊，最新的 MQB 平台，跟它一样的车是什么呢？啊，这是大众的途观 L 啊，呃，车身尺寸咱们说一下吧啊，科佳克呢是长 4698， 宽幺八八三，高幺六七六啊，途观 L 呢是4 7幺二长啊，比科佳克长点，但是宽和高都没有科佳克高啊，宽是幺八三九啊，高是幺六七三，数据上比不太客观啊。真实坐到里面，咱们就能感觉出来了。呃，科迪亚克的这个横向空间比途观 L 的好很多啊。这个途观 L 的话还没有七座，嗯，并且这途观 L 这个价格也比科迪亚克贵啊，还要加价。然后内饰呢，科迪亚克的这个内饰是呃比较对称的，然后设计的话也比较更时尚吧啊。途观 L 那个车。外观设计呢，看着比较凶悍，实际上你仔细看一看也没什么啊，就是老的那个途观，柱子拉皮儿，拍被黄瓜啊，给弄出来了。嗯，也就也就这样。嗯、呃，斯柯达这个品牌呢，目前的话在国内怎么说呢，高不成低不就这么个品牌啊，但是口碑还不错的啊。嗯，大多数你像只要他买过的斯柯达的车，他再换车，大多数人都会选择斯柯达啊。这个品牌在某些方面就跟沃尔沃差不多啊。人群呢，嗯、呃，基本上很固定，大多数都是什么老师啊、大夫啊、公务员很多。嗯，然后呢，年龄呢，啊，以这个三十多岁，三十五到四十五之间吧。啊，收入也还可以。啊，这一类群体呢，嗯、呃，可能我很片面啊，因为我也刚接触这个不久啊，可能说的嗯、呃、不太客观啊，各各位听友大家多多包涵啊。嗯、呃，我觉得这类人呢，普遍都是这样啊，给您大家描述一下，戴个眼镜啊，学历比较高啊，肯定比我高了。像我是这种，哎呀，很没文化的人啊。大专毕业啊，一般买科迪亚、买这个斯柯达车的人，大多数都是这个研究生啊啊，或者还有更高学历的啊。收入呢可以，但是这个生活也没有激情啊。从上学一直到大学，哎呀，一直努力学习、努力工作，等自己这个收入什么都可以了啊，老婆有了，孩子也有了，是不是房子也不差了啊？想买个车了，但是呢，他想符合他的身份，他要点品位啊，他得买一个这个差不多的车呀，买个什么日系车呢？他觉着配不上哥这内涵，没什么意思啊。买什么太豪华的，啊，雷克萨斯了什么的，可能确实也够不着啊。再加上可能太张扬啊，沃尔沃呢又太贵，维修保养什么的啊，还不太喜欢这个。北欧的那个设计啊，沃尔沃那个设计呢，就跟一家家居似的啊。上网查了一下，斯堪的纳维亚风格啊，很简约，很简单。嗯、呃，我个人很喜欢，但是不是说每个人都很喜欢。所以呢，他就想看看大众，看看大众，他又觉得太高了，价格性价比很低，所以他理性分析了一下啊，这样这类人群看到了斯柯达啊，包括这速派这些车型。嗯，现在也比较年轻化了，所以这个买斯柯达这个人群呢，就是这样，啊、呃，单调的生活，他还想来点激情啊，所以现在这个斯柯达销量逐渐上了，就好比啥呢？他想啊，搞个破鞋，再找个女的，但是只有这个想法，还是在自己默默蹲厕所的时候才敢想一想，一看着他媳妇儿，他。想法都没有了啊，都这样，可能很片面啊，会得罪一部分。但是完，我这个节目呢是以乐以娱乐为主啊，嗯、呃，说点这个我个人的一些想法啊，大家多多包涵啊，然后再聊一下这个竞品吧啊，我个人认为啊，这个科迪亚克这个车型呢，说啊，我是一个中型 SUV， 但实际上呢。他打的是什么 CRV 啊啊，奇骏啦这些车型的市场啊，你想想看看这个 CRV 啊，奇骏啊啊，嗯，车身尺寸呐、啊，包括动力呀、啊，可能没有这个强啊。你像大众这发动机，这个功率扭矩，
1: 大家都耳
0: 熟能详了。一般这一点八 T 啊，一百三十二千瓦，三百牛,牛米一三百牛米哈，一百八十匹左右的这个马力啊。二点零 T 呢，就是呃一百六十二千瓦啊，三百五十牛米啊，二百二十匹马力啊。也没有什么好说，大家都很熟悉了，这么多年了啊，对不对？好坏啊，什么烧机油啊这些问题咱先不说啊，这个问题咱们改天单聊，或者一会儿我带一组。啊，跟大家说一下这个功率和扭矩的事儿嘛。功率，功率啊，这个嘴有点瓢，我这个人其实口才一般啊，大家也能听出来，说话声音不太好听啊。功率代表什么呢？这个车绝对速度啊，就是你功率越大，你这车开快了能跑快啊。最快速度是啥？扭矩呢是什么呢？就代表加速度，就是你这车你有没有劲儿啊。比如说，同样都是一百。五十千瓦，比如说一个车啊，它俩最快速度应该是差不多的，但同同等质量啊什么的啊，但是扭矩大的肯定推背感强，加速度快啊，只是这样。然后咱们哎聊了就跑题儿啊，呃，说一下跟竞品比吧啊，这是什么 CRV 啊、奇骏，他都是想打这一部分市场。嗯、呃，这一部分市场呢，怎么说呢？它只能吸引过来一部分人。真正的想买 CRV 啊、奇骏啊这类人群，嗯，应该只是有很少一部分能看到科迪亚克啊。正常想买科迪亚克的，像目前我接触到这些订单，大多数都是从明锐啊或者什么老小精锐啊啊这些车主换过来居多啊。然后直接来订车的呢？还有这样一部分人啊，想买个途观 L， 或者是想买个途昂啊，就是现在上汽大众最新的那个 SUV， 那个个儿很大啊，就英文叫 Teramondo r 啊，就非常大大个儿一车，我见过啊，跟那个奥迪 Q7 差不多了啊，很大。但是这车呢，价格又贵啊，没车还加价啊，所以他。转一转哟、哦，你看，哎，一般这斯柯达店还都在上汽大众附近啊。转一转，一看，哎，这车也可以嘛，是不是？啊，那个三十多万，我二十八九万，我这个我二十六万九千八买个全系最顶配的了，对不对？所以吸引这一部分人群啊。怎么说呢？这款车，我个人，嗯、呃，在驾驶了一下啊。呃，路感呐、啊、什么的，还可以吧。基本上，呃，大众的车基本上调教也就是这样啊，给给人这个很紧绷啊，很有安全感的这个感觉啊。方向盘这个手感、建立的特性也比较呃比较重啊，转向什么的还可以啊，所以这款车型呢，大概也就是这样。外观呢，我也不多说什么了啊，呃，顺便提嘴啊，我觉得他这个灯的两边啊，跟这个福特的这个锐界啊,啊有点有点像啊，跟大家说一下这个设计师吧啊，上网看了一下啊，这个呃这个设计师呢是一个比较年轻的设计师。啊，是一个捷克的还是哪儿的？我忘了，反正不是中国人啊。然后这个一般做汽车设计师这块还是国外人居多啊，因为思想啊、什么审美啊，跟亚洲人不一样。亚洲人还是比较喜欢中规中矩的这个东西。另外说一下这个。斯柯达这个品牌吧，像斯柯达这些车型，哎、啊、呀，我给大家大概说一下目前在售都有什么车型啊？精锐、新动、新锐、明锐、速派、野地、柯迪亚克，就这几款车型。嗯、啊，外观设计呢，哎、啊、呀，我觉着中国人一般还是不是太能接受啊。因为中国人从小接受的这个教育比较传统，啊，中国人就比较喜欢这个中规中矩的这些车，所以你看这个什么丰田啊，这个包括大众啊，大众卖的好跟这有绝对的关系。一呢，大众来中国来的比较早，啊，这个培养一代中国人的审美，啊，实际上，像五六十岁的人。就会觉着啊，车就是大众啊，汽车就是大众，大众就是汽车啊，他会觉着大众这个美啊漂亮，大众也来中国这么多年了，也教育中国这么多中国人这么多年的这个审美啊啊中规中矩，所以大众这个销量比较好。然后像斯柯达这个品牌原来是捷克的啊，所以他这个。捷克的首都叫布拉格啊，像咱们比较熟悉的这个施华洛世奇，这水晶这块儿啊，都是那儿弄的啊。你看这个现在新车型也都是借鉴这个啊水晶切割的这个设计灵感和理念啊，外观看着还可以，但不是每个人都能接受啊。我个人总结了一句话，就是斯柯达的美不是每个人都能接受的啊。基本上就这样，然后像我们呢，有时候能。看到这个捷克方面拍的这个斯柯达的这个广告啊，都是用一些什么女巫、女王啊、高音啊，都是那种布拉格的那种老城啊，来介绍这些车啊，中国人根本都接受不了啊。然后这期节目呢，也大概啊，拉拉稀道说了不少啊，然后说的比较杂啊。嗯、呃，我这个节目呢也刚刚开始啊，希望各位听友呢能多多支持，多多包涵啊。后期的话，我也多给自己充充电，多学习学习啊。有些东西我还不是太懂，我也只是站在一个非常非常啊，跟大家想买车的心理啊，分析一下这个车。分析以后呢，我的节目风格就这样啊，嗯、呃。没事唠唠闲嗑啊，发泄发泄这个一天的工作压力啊。以后，然后我觉得我这个节目呢，啊，很一般啊，希望各位听友多多包涵啊。我这节目就适合你在什么时候听呢？早上堵车，实在没啥、啊、事儿了啊，听听我这节目，扯会儿啊。具体也就这样啊。好嘞，嗯，谢谢大家收听这期节目。嗯、呃，我这个节目呢。肯定能越做越好，然后也希望大家能，嗯、呃，多多给我留言吧，啊，有一些什么不足之处给我指正一下，然后我呢多多改进，啊，谢谢大家。